1: 12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии. Марина Александрова. Макс Челноков. И наша программа, наша афиша, как всегда, когда вы слышите эти звуки, стало быть, у нас в гостях будет интересный собеседник. И о чем то мы будем беседовать. А будем мы беседовать сегодня с композитором, основателем фестиваля «Биомеханика» Николаем Поповым. Николай, добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Николай. Ну, расскажите, пожалуйста, вот с 22 января, это получается, с сегодняшнего дня, да. до 9 февраля в Москве в Московской консерватории стартует третий мультимедийный фестиваль современной музыки «Беломеханика».
0: Что, что это такое? Да. Ну, это на самом деле уникальное явление для России, для российского слушателя, вообще для российской музыки, для российского искусства, потому что это единственный фестиваль в нашей стране, который посвящен а, только новым технологиям в музыке, профессиональной mm -hmm. музыке, в, акаде в академической так называемой музыке. То есть это фестиваль, где мы представляем, Новые пьесы, перформативные пьесы Специально написанные для этого фестиваля Либо какие-то знаковые вещи Написанные ну, в последние 10 лет во всем мире Это, как правило Разные ситуации, где Музыканты взаимодействуют с электроникой С видео, со светом различные перформативные концерты и так далее.
2: Это какие-то новые, не новые, а молодые музыканты делают? Это
0: Это делает Центр электроакустической да. музыки Московской uh -huh. консерватории, которым, собственно, я и руковожу. Uh -huh. Этот центр находится в Московской консерватории, и это уже наш третий фестиваль. Uh -huh. Он начинался как серия таких концертов моего коллеги, композитора Александра Хубеева. Мы с ним вместе основали этот фестиваль и развиваем его. Вот уже третий год он в статусе фестиваля. До этого лет десять мы делали такие точечные мероприятия, связанные с различными мультимедийными концертами, mm -hmm. но в этом году еще у нас помимо концертной программы есть еще э, выставка, которая открывается сегодня вечером в новом пространстве, которое появилось у нас в консерватории. Это арт-пространство Артемьев, который тоже э, мы наш центр э, каким-то образом модерирует, делает там выставки и так далее. И э, в этом году было специально сделано ван-кол э, для выставки "Электрические сны" специально для фестиваля и вот фестиваль открывается открытием этой выставки
1: Николай, вы знаете, вот у нас еще впереди 23 минуты беседы, да, вот вы так заманчиво рассказываете если честно, после вот этих рассказов я бы вот не пошел на этот фестиваль вот Спасибо. вы можете как-то заманить нас на ваш фестиваль. Мне
2: в виду просто проще об этом рассказать.
1: Ну, нет, я пока да. Потому что пока я не видел, пока я не знаю, я слушаю. Вы можете вот рассказать, что конкретно там будет? Там, я не знаю, может быть, игра на батареях, игра на каких-то инструментах, которые что, вот, значит, и тем более в консерватории. Консерватория это же все-таки храм классической музыки, скажем так. А тут вы современной музыкой в консерваторию третий раз. Вас пускают, оказывается, туда еще Смотрите, а, на
0: самом деле музыка да, всегда вот, была современной. Вот мне нравится, вот сейчас... Вот музыка вы... всегда была современной. Гайден а для своего времени — это очень авангардный, современный композитор, который Хорошо. делал какие-то невероятные перформансы, вроде как а, там, а, «Прощальная симфония», да, где все музыканты встают, по очереди уходят, и на сцене остается только дирижер. То есть а, все композиторы, которых мы знаем сегодня, они в свое время были актуальные, современные и очень авангардные. Uh -huh. Именно они остались в истории. Что останется в истории после э, сегодняшних э, изысканий музыки, мы узнаем позже, но сейчас создается новая музыка. И она никакая там не э, странная, она развивает те самые классические образцы, идет по пути как бы, развития общей эстетики музыкальной, э, музыкального искусства. То, чем мы занимаемся, появилось в связи с появлением электричества. Да, и когда появилось электричество, в музыку пришла, пришел электронный звук и работа с новыми технологиями. Мы уже забыли, что существовал такой аппарат магнитофон, например, да, который записывал на магнитную пленку. Это огромное достижение науки, инженеров, которые работали, бились над тем, как лучше записать и воспроизвести. И вот когда композиторы получили такой материал, как, допустим, запись на магнитную пленку, они обратили на это внимание как на новый материал музыкальный, который можно записать, воспроизвести, а может быть как-то модифицировать, а может быть перевернуть и воспроизвести, а потом появились компьютеры, цифровая запись, и эти возможности стали все более доступными и более сложными. И по сути сегодня композитор, который занимается электроакустической музыкой, он погружается в этот материал, в новый звуковой материал, рассматривая его в своем компьютере или через какие-то программы, как под микроскопом, выявляя из него какие-то уникальные вещи, которые становятся материалом для новых произведений. И это, этим, с этим он работает далее.
1: У нас сегодня есть современные э,
0: классические
1: композиторы.
0: Слово классическое очень странное. Что такое классические?
1: Но не поп-музыка, скажем так, а именно какие кто пишет балеты, симфонии, оперы, сонаты Академическая. и так далее. Академическая музыка. Да, да. Вот
0: слово академическое, оно как раз нас к жанрам э, этим всем и э, призывает. Но балеты пишут, вот я пишу сейчас балет, например, для театра новой опера. У меня а, два балета идет в башкирском театре опера и балета. Современные композиторы есть, они пишут современную музыку, они востребованы. А, их а, на самом деле не так много. Но mm. они существуют и они работают Современную академическую музыку они пишут Если вы хотите назвать так, то да Но э, слово академическое Можно разобраться в этом э, понятии
1: Не, ну мы поняли, вы поняли нас, ну, мы да. поняли вас Что это такое? Хорошо, сегодня На этом заработать можно Или все-таки на поп музыке гораздо проще Заработать э, ну, э, 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 э... Знаете анекдот? Хотите? Давай. Нет. Встречаются два композитора. Один весь такой помятый, с жутким порфельчиком, нечищенная обувь. А такой второй лощенный в отглаженном костюме, шикарный галстук. Он говорит, ну что ты делаешь? Студенты консерватории бывшие. Он говорит, ой, я написал пять балетов, четыре оперы, шесть симфоний. А ты что? Он говорит, а я по малым формам. Он говорит, ну что ты написал? Он говорит, ну да, он". Ну вот такого вот плана. Вот да, сегодня да.
0: продается это все или нет? Конечно, продается. Более того, это заказывается. То есть нет, я считаю, что нет музыки, которая не заказывается. И современным композитором заказ музыка к театрам, к театральным проектам, да, к каким-то операм, ну оперы и балета. У меня фильму. идет опера. Но фильмы это уже такое, ну так называемое в академической музыке в профессиональный прикладной uh -huh. жанр, да. Но на самом деле это, это разные вещи, разные типы музыкального мышления. И композиторы, которые занимаются авангардной музыкой сегодня, они тоже востребованы. Но востребованы только те композиторы, которые имеют ну, очень яркий, явный собственный язык. А
2: что сейчас авангардная музыка? Вот сегодня вы говорите, это какая музыка? Ну, наверное,
0: вот то, что вы можете услышать на фестивале биомеханика, то есть самые новые э, образцы взаимодействия различных медиа. То есть это уже на стыке различных театральных искусств происходит.
2: А можете расшифровать? Ну, то есть это какой-то перформанс происходит, который мы оформляем в музыку, либо это какое-то нетипичное звучание, э, то, чего мы не ожидаем, нелогичное что-то. То, не, что то, что не укладывается в голове да. то, что мы не ожидаем сейчас услышать.
0: Да, но ну смотрите, на самом деле любая хорошая музыка рождается тогда, когда мы обнаруживаем то, что мы не ожидали. Да? Mm -hmm. И это неожиданное может нас пугать, а может и восхищать да, то, что мы нашли наконец-то, мы сделали открытие, совершили открытие. И все композиторы, повторюсь, которых мы знаем сегодня, они совершили, сделали это открытие. То, чем занимаемся мы, это мультимедийное мышление, то то есть это не просто звук, это не просто нота, да, это какие-то очень сложные параметры музыкальные, которые изначально э, мыслятся композитором в взаимодействии со светом, с видео. То есть это неотъемлемые части, это не пришитые друг к другу медиа, да, видео, mm -hmm. а давайте для видео сделаем звук. Или звука. Давайте для звука сделаем видео. Нет. А мысль происходит сразу мультимедийно. То есть, это, это произведение не может существовать без видео и, и, и звука, который сочинен одновременно. Или цветовая партитура, которая прописана абсолютно четко композитором внутри своего, своего музыкального произведения, она не может быть вынута оттуда и сыграна без цветовой без партитуры. Mm -hmm. То есть мы занимаемся вот такими большими медиа-проектами, внутри которых все эти элементы очень четко композиционно. Работают друг с другом угу.
1: а На данном этапе Вот три года вы уже да, Делаете этот фестиваль Есть что-то похожее в других странах И вообще Вы как бы конкурентно способны Кто приезжает к вам
0: Да, конечно такие. Ну Вообще электронная музыка Она как бы появилась во всех странах одновременно, по сути, да, на радиостанциях, кстати, потому что появились магнитофоны, появились магнитофоны, mm -hmm. и очень любознательные инженеры подумали, а что же можно с ними делать? И вот самый известный, как бы такой первостепенный ход в этом жанре произошел в Париже в 1948 году, концерт на французском радио, который назывался «Концерт конкретной музыки», где Пьер фер, инженер этого радио, записывал разные звуки, их как-то модифицировал, и вот на радио сделал такой концерт. И с того времени это все развивалось, появлялись э, э, различные центры электроакустической музыки основанные на радиостанциях, и вот у нас в консерватории в московской тоже был такой центр, и есть, и сейчас я им руковожу, он все назывался по-разному, когда-то это был термен-центр, им руководил Андрей Смирнов, в 2006 году был образован тот центр электроакустической музыки, который существует сейчас, но так или иначе, в консерватории всегда со времен появления, собственно, Электричество. заходили люди, инженеры, изобретатели, которые как-то взаимодействовали с электронным звуком, да? ну, самый известный, наверное, весь мир, это Лев Термен, который ну, да. изобрел Термен да, он тоже работал, собственно, в Московской консерватории, в угу. лаборатории акустики, и с инженерами и учеными разрабатывал различные типы взаимодействия, вот. И так, действительно, такие фестивали имеются, но, ну, естественно, Франция является главной, наверное, площадкой для электроакустической музыки, и самый известный центр находится в Париже, на площади Стравинского, а, называется он Иркам. А, этот центр занимается исследованием звука, акустики звука и так далее, но важно, что у каждого из этих центров, парижский, будь он немецкий или российский, у них разные, разные линии. Мы занимаемся э, именно взаимодействием с композиторами. То есть мы учим композиторов работать с таким материалом. Мы учим исполнителей взаимодействовать с новыми типами э, взаимодействия его инструмента и новых технологий и так далее. Вот Наш центр отличается... Э, именно этим, и важно, что в этом году, условно, у нас 40 иностранных композиторов. — К
1: вам в центр попадают как? Это просто вы приглашаете или люди приходят учиться, находиться там, я не знаю, проводить прекрасное время... Чем конкретно занимается Центр? центр и заним... как
0: туда попасть, Цент... центр... вот сейчас да, слушает да, да, нас угу. кто-то? Центр а, занимается исследованием и созданием электроакустической композиции и вообще электроакустической музыкой в целом. Да? Там есть научные сотрудники, инженеры и так далее. Это часть консерватории московской. Мы являемся частью Московской консерватории. Это научно-творческий uh -huh. центр. Мы в консерватории внутри занимаемся образовательной деятельностью. То есть мы ведем лекции для студентов композиторского факультета, и вообще, в принципе, в целом мы приглашаем всех студентов исполнительских факультетов, которые учатся в консерватории на классических инструментах, взаимодействовать с нами, то есть создавать какие-то новые проекты, какие-то коллаборации. Помимо прочего, мы взаимодействуем с разными ансамблями современной музыки, которые есть в России, и на фестивале «Биомеханика» будут представлены два таких ансамбля, «Масм», «Московский ансамбль современной музыки», и «Энкейдж», это ансамбль вокальный, который базируется в электротеатре. На самом деле мы открыты, мы делаем различные лаборатории, раз в год у нас есть лаборатория, на которую могут податься композиторы, видеохудожники, инженеры и так далее, мы создаем некий open call, отбираем авторов, и потом полгода с ними работаем, взаимодействуем, и они плотно взаимодействуют с нашим центром, с нашими пространствами, с нашей аппаратурой, и мы делаем какой-то художественный продукт. Uh, условно, это может быть выставка У нас была такая выставка Лебедзидох в галерее Солянка Оптимистично uh... uh, звучит да, да, да. Uh, Или uh, Москва, звуки города Это большой проект в электротеатре Станиславской Лебедзидох был... круче, да, uh, а, круче скажи, да.
1: Николай, а вот да У меня вывод говорит Что вы используете Различные мультимедийные да, Варианты для Создания новых композиций uh -huh. Но что вы, Просто Какие инструменты вы используете такое?
2: Как это происходит? Ну,
0: смотрите, там могут быть инструменты, как и классические, то есть условно скрипка, виолончель, флейт, угу. рояль. Но эти инструменты не будут звучать в своем привычном виде. Они, если они классические, они могут быть сняты микрофонами, помещены в какую-то там специальную разработанную программу, где с этим звуком что-то происходит. И слушатель слышит на самом деле некий микс между обработанным звуком а, и живым звуком, да? то есть такую микстовую композицию. А, помимо прочего, мы создаем инструменты, просто создаем их физически. Для... Что-то новое придут. Да, да, абсолютно. Вот, условно, у нас идет опера Аскет. Э, это опера про Андрея Сахарова, где, О, где мы создали. Сахарова уже оперы пишут. Где мы создали инструменты, которые называются релефоны. Что это такое? Кабинет Сахарова у нас был оформлен различными девайсами того времени, которые сами либо производили звук, либо с ними можно было взаимодействовать. То есть, наш ученый, он, по сути, для нас был музыкант. Пиво перкуссионист, который взаимодействовал со своим столом, со своей бумагой, со своим телефоном, ложкой, стаканом, какими-то устройствами, там, Все звучало. Всё звучало да, звук да, был. Да, и, да угу. и мы сделали такие большие панели, которые были сделаны из реле. Вот когда вы влезет, заходите, нажимаете кнопку, У -у -у. слышите такой переключатель, щелчок. Да? Да. Это по сути реле они бывают разные, они установлены в разных аппаратах, они просто включают и выключают нечто. Но для нас это звук. И мы из этих реле разного типа создали перкуссионный инструмент, который сам звучит, вот, то есть он щелкает по определенной фартитуре. Вот, и, и такие вот инструменты, релефоны, которыми мы можем управлять, взаимодействовать с ними, мы создали специально для этого, собственно, для этой оперы. И у нас вся, все пространство сцены взаимодействует с такими специально созданными инструментами. То есть композиторы, помимо прочего, они еще и создают инструментарий для своих новых работ, и этот инструментарий потом может стать арт-объектом отдельным вообще, отдельным произведением искусства. А вы
1: когда такие вещи делаете, вы свою публику представляете? Ну вот кто на Сахарова пришел?
0: Слушайте, Сахаров с большим успехом шел в пространстве Музея Москвы, и на него, он всегда имел аншлаги. Я была на
2: презентации, да. я видел отрывок, да.
0: Да? Mm -hmm. Батюшки, на самом блин. деле, наша публика — это все мыслящие творческие люди, которые хотят куда-то стремиться, не только музыканты, художники, медиахудожники, инженеры — Инженеры, которые связаны со звуком, и не только со звуком. Допустим, к нам постоянно приходят люди из МИФИ там, и так далее. То есть все математики и физики, которые понимают, что звук это новое какое-то явление, которое открылось, на самом деле, не так давно, они следят за, за тем, что мы делаем. Ну и так далее. Вот это взаимодействие между извлечение инженерами... как
2: будто да, звука из чего-то нового получается. Да-да-да. Ведь мы же понимаем, угу.
0: что когда-то электричество звучало лишь посредством грома, и мы не знали, что это электричество... А когда мы его приручили, мы стали а, понимать, что оно ну, не только звучит, и с ним можно взаимодействовать, с ним можно, а, из него можно делать а, условно ну, новые мелодии. А
2: доставать звук и делать новые мелодии может только человек с музыкальным образованием?
0: Вы знаете, сегодня технологии настолько зашли и далеко, что у каждого в своем персональном компьютере могут быть установлены программы суперпрофессиональные, mm -hmm. суперсовременные, которые, с которыми он может что-то делать со, со звуком. То есть, те вещи, которые делали 50 лет назад сложными, долгими методами, да, условно, с магнитной пленкой, сегодня это делается очень просто на компьютере за минуту. Угу. Но нужно же иметь какое-то художественное мышление, ведь важно, что мы не просто делаем какие-то эксперименты, мы их оформляем в большие композиции, ну, то есть... Композиция. Там есть форма, там есть материал. С этим материалом что-то происходит. Есть какая-то идея, да, mm -hmm. важная, которая этот материал ведет, и она приводит к результату то есть к художественному результату. Когда мы слышим музыку условно, да, мы всегда э, э, получаем удовольствие именно от процесса, не от того, что вот что-то зазвучало, этого нам достаточно. Нет, это э, есть и такое, это называется саунд-дизайн. Да? Э, э, есть такое понятие саунд-артиста, да, то есть звуковые художники, которые вот занимаются. Только звуком, угу. форма их не интересует угу. Я э, повторю, что наш центр занимается именно электроакустической композицией То есть выстраиванием, выстраиванием всего этого в большие процессы формообразующие
2: А идея у вашего вот этого проекта, например, да, вот когда получается извлечь новый звук Или придумать какую-то новую композицию все это как-то, перен... весь этот смысл перенести на бумагу и объяснить, грубо говоря, что хотел сказать автор, кто помогает это сделать? Человек, который придумывает эту музыку, или вы помогаете ему в этом?
0: Ну, как правило, это исследовательский процесс, этим mm -hmm. занимаются музыковеды, исследователи и так далее. Все, что мы знаем там, о классической музыке, написано именно ими, а не композиторами. Mm -hmm. Композитор не описывает процессы. Хотя часто бывает, ну, мы пишем аннотации, то есть небольшие такие... Кетчи по поводу того, что, это такое, такие, да, да. что какая идея, почему, зачем и как. И уже а, более подробно, конечно, этим занимаются музыковеды. У нас такие тоже есть, uh -huh. у нас работает Ирина Севастьянова, наш научный сотрудник, которая пишет эти тексты, а сейчас у меня работу 50, 50 новых произведений, которых вообще никто не слышал в Москве, в России там, и так далее. А, следовательно, их нужно исследовать, изучить, по, каждый раз, связаться а с это автором. как получается,
2: вас... что она может угадать, да. что, что хотел сказать как автор? Она это, же, это же, мне кажется, очень ну, сложно. Во-первых,
0: во мы работаем с живыми авторами. Угу. Они а да? все рассказывают. Вы <смех> да, мы с ними взаимодействуем. Да. Более того, мы с ними дружим. Да? Uh -huh. а, это очень, очень важно. Всегда все работали с живыми авторами. Uh -huh. Это было всегда важно. Это очень странная ситуация сегодня, когда мы половина композиторов на сцене мертвые, а авторы там, не знаю, театральных пьес умерли очень давно. Да? Условно, там, когда писал Чехов, он писал для того, чтобы его поставили. В... Ну, то есть он писал специально для театра. Uh -huh. Горький uh -huh. тоже. То есть он был жив. И сегодня эти авторы тоже живые существуют, просто, ну, наверное, они немножко находятся не на такой большой области, как те мертвые. Поэтому, во-первых, это общение, живое общение, это такое комьюнити огромное, всемирное, да, это опыт, понимания, то есть это действительно большое образование, понять, что происходит в этой партитуре, чтобы это объяснить. Вот, и мы делаем такие, у нас есть специальные ведущие, условно, Сири, то есть голосовой помощник, который ведет эти концерты, у нас нет ведущего конференции и прочего. А сейчас вот. на сцене. Ну, да. у нас, у нас, у нас... Слушайте, вы
1: шагнули прям вперед-вперед. Николай, у нас прям одна минута остается. Дайте три причины, по которой я должен прийти на ваш концерт.
0: Ну, первая причина, если вам э, интересно все новое, вы обязательно должны услышать это. Uh -huh. Второе, вы больше никогда и нигде в России этого не услышите. Uh
1: -huh. и... Может, и хорошо. Чтобы, чтобы, ну,
0: чтобы идти дальше, нужно это, обязательно это познать и как-то пройти через это.
1: Окей, и еще маленький вопрос. Как выглядит сегодня современная опера? Так же статично стоит тетенька, руки так само... Ни в коем случае.
0: Нет? Современная опера, она тоже сочиняется. Условно, у меня идет опера про марсоход Кериосити в электротеатре. С большим успехом, золотой, ой, Номинант золотой маски, там, трех номинаций и так далее. Там э, три оператора. Сидят за тремя огромными мониторами. Это ЦУП, Центр управления полетами. Они разговаривают... Не
1: рассказывайте, не рассказывайте до конца. Друзья, идите в электротеатр <свят> и смотрите а, оперу «Марсоход». Николай Попов, композитор, основатель фестиваля «Биомеханика», был сегодня у нас в гостях. С сегодняшнего дня и по 9 февраля приходите в Московскую консерваторию, что на Большой Никитской, и слушайте новую музыку. Спасибо большое, спасибо, удачи. Спасибо, Максим, спасибо.
0: Луков, Марина Александрова.
1: Марина. Оставайтесь радио, говорит Москва.